0: Hallo, hier ist Holger Wemhoff und das ist mein Podcast für Concerti Wemhoff Weekly. Die Opernausgabe an diesem Sonntag und es könnte eine sehr explosive Ausgabe werden. Präsentiert von Gelore Voice Halstabletten. Besser gut bei Stimme. Und ich freue mich, dass der Bassist Günther Greußberg am Telefon ist. Günther, mein Lieber. Schön dass Servus du Zeit
1: Herr, Herr. hast.
0: Hallo, wie geht's bei dir? Mir Ja, mir, du. Hier ist so ein bisschen äh, Feiertag im Norden an diesem Wochenende, kurz vor dem Lockdown. Hier ist so ein bisschen Weltuntergangsstimmung <lacht> gerade. Kannst du dir das vorstellen?
1: Ja, das ist es auch im Süden. Also, man kann ich da, kann die beruhigen. Also ich glaube, das Wetter passt gerade momentan auch sehr gut zu dieser Stimmung. Es ist irgendwo zu so kurz vor der, vor der Götterdämmerung. <lacht> <Ja>. <lacht> genau,
0: richtig. Ja. Darin bist du ja geübt.
1: <lacht> <lacht> ja, wobei, ich muss ehrlich sagen, so nahe war ich noch nie dran. Also ich hoffe, wir können das, wir können das wieder bald auf die Bühne verlegen. Verstehe.
0: Wir, wir gehen mal Step by Step vor, mein Lieber. Ähm, ich würde dich zu Anfang gerne mit einigen äh, wenigen Aussagen konfrontieren, äh, die, du, die du, wenn es geht, möglichst mit falsch ja. oder richtig oder ja oder nein beantwortest. Okay, gut. Ähm, fangen wir mal mit der ersten an. Du würdest dich definitiv nicht als einen Corona-Leugner oder Pandemie-Leugner bezeichnen. Richtig oder falsch?
1: Äh, Corona-Leugner äh, bin ich selbstverständlich nicht. Ja. Ähm, Pandemie im Sinne von tödlicher Pandemie, wie das, was man sich darunter vorstellt, äh, naja, das würde ich schon relativieren. Weil selbstverständlich es gibt es ein Virus, selbstverständlich gibt es Fälle, selbstverständlich gibt es auch Tote und gab es auch Tote, das ist klar. Also bin kein Leugner, ganz klar, nein. Hm. Ja, bin
0: ähm, wenn nach diversen Interviews, äh, die du gegeben hast, wenn Menschen dich als Covidioten oder Attila Hildmann der Opernszene bezeichnen, verletzt dich sowas?
1: Nein, überhaupt nicht. <lacht> Nein, muss ich muss ein bisschen lachen, Attila Hildmann ist das nicht hier. Also ich, also ich, ich, ich finde ja so bunte Vögel, nicht so verrückt sie auch sind, lustig. Aber ich, ich sehe da relativ wenig Parallelen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich <lacht> auch, aber aber, ja. <lacht> Nein, aber ich meine im Prinzip jeder sollte eine Meinung haben und äh, mir ist ein bisschen der, wie sagen, der Aggressions dieses Herrn etwas befremdlich, aber äh, wenn wer glaubt, dass er mich mit dem in Verbindung bringen soll, dann lache ich drüber und sage, knapp daneben ist auch vorbei.
0: Vor allem, ähm, damit sind wir nämlich schon mal bei meiner letzten Aussage. Dementsprechend würdest du dich natürlich nicht als wilden Verschwörungstheoretiker bezeichnen.
1: Nein, aber natürlich, äh, das Wort Verschwörungstheorie muss man schon ein bisschen definieren, weil man muss jetzt, mittlerweile haben wir das ja schon so weit gebracht, dass du alles, was irgendwie. Äh, über Fragen äh, der Thematik der Tagesschau hinausgeht, schon als Verschwörungstheorie bezeichnet wird. Sagen wir es mal so, ein bisschen, ein bisschen ein bisschen provokantes, was früher mal guter Journalismus war, der Hintergründe versucht hat zu beleuchten, ist heutzutage Verschwörungstheorie. Also der Begriff hat sich mittlerweile schon so als Kampfbegriff inflationär aufgeladen und inflationär wird das ja so verwendet, dass man natürlich sehr schnell in diesem Fahrwasser ist. Also wenn man jetzt nur zum Beispiel Hautnummer sagt, äh, wer zahlt eigentlich diese oder jene Organisation, dann ist man automatisch schon in diesem Fahrwasser und das sind aber berechtigte Fragen. Man muss wissen, welche, wer spendet, welche Partei so oder so viel oder welche welche Organisation globale wird von wem gesponsert. Das sind ja ganz legitime und selbstverständlich äh, wichtige Fragen, um überhaupt einmal Dinge verstehen zu können. Und wenn das Verschwörungstheorie ist, dann bin ich natürlich ein schwerster Verschwörungstheorie. Nein. Nein, das interessiert mich schon. Interessiert mich auch, welches Opernhaus, wer sponsert. Das ist ja auch wichtig. Also das sind ja, Wo ist der, der Bund, drin das Land oder wo ist ein Privatsponsor? Also das ist immer die Frage der Definition. Aber in, ich glaube jetzt nicht, dass die Ausländer uns fernsteuern oder dass sie morgen landen und uns abholen oder dass sie uns irgendwie den Virus geschickt haben, äh, ja. damit wir dann einen Pauschalurlaub am Mars buchen müssen oder so. Also das glaube ich nicht.
0: Oder äh, Bill Gates steckt hinter einem sowas, dachte ich eher, äh, wenn ich an Verschwörungstheorien denke.
1: Nein, aber gut, das, ist jetzt, das ist schon wieder ein interessantes Thema. <lacht> das haben wir bei der Finanzierung natürlich jetzt von der WHO. Also ich meine, das ist, da müssen wir jetzt wieder aufpassen. Das sind schon Dinge, wo man sagt, okay, das ist schon interessant. Wie wird eine, eine Organisation dieser, dieses Kalibers aufgestellt finanziell? Und wenn dann dieser Name auftaucht, da muss man sagen, okay, interessant. Das heißt natürlich nicht, dass der da 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 sitzt wie der, der Dr. No oder der Dr. Kralle früher beim Inspektor Gadget mit seiner weißen Katze und, und, und so und so hämisch hey, lach. Ich hiebe euch alle zu tun, und ich alle meine, ich alle meine, meine Viren haften Computerprogramme kaufen und dann das Update für die Firewall und jetzt machen wir das gleiche auf gesund äh, mit Impfung. Das glaube ich so nicht. Aber natürlich, die ganze Welt ist natürlich voller Interessen und Lobbyismus gibt es. Und es gibt einfach mächtige Leute, die viel investieren und natürlich auch dafür eine Rendite auch haben wollen. Mhm. Das ist ja Auch das ist jetzt nichts äh, Außergewöhnliches. Über das muss man reden dürfen. Und wenn man den Namen Bill Gates, der nicht sehr mächtig ist, mit ins Spiel bringt, dann darf man jetzt nicht automatisch gleich wie so ein äh, Codewort oder Stichwort sofort äh, geprügelt werden. Man muss also sagen, aha, okay, klingt das plausibel, ist da was dran, kann man das überprüfen? Also über alles gut geredet werden dürfen. Und ja. nicht eben diese Etiketten sofort überstülpen. Das ist ganz wichtig. Mhm. Also selbstverständlich, wenn wir diesen Namen ins Spiel bringen, dann sage ich, mh, ich werde es nicht sofort reflektorisch sagen, oh, ich böse. Oder da hat er sich <lacht> auch. Gemacht. Ja. Also so einfach geht's nicht. Mhm.
0: Es... Ähm das, das, das sind schon mal sehr klare Statements, äh, bevor wir gleich im Medias gegen gehen, Günther. Ich ähm, möchte dich mit zwei Aussagen von, ich nenne sie jetzt mal Kollegen, konfrontieren. Ja. Zum einen hat gestern in einem Interview für Dreiser Kulturzeit der Intendant der äh, Staatsoper, der sächsischen Staatsoper in Dresden, also der Semperoper, ja. äh, gesagt, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ähm, äh, ihm würde das wirklich jetzt allmählich, wahnsinnig auf die Nerven gehen und ihn auch wirklich äh, stören, dass mittlerweile nahezu alle Kolleginnen und Kollegen äh, wettern würden gegen diesen zweiten Lockdown äh, und äh, darüber ja wirklich sich beschweren würden, dass es ja mit der Kunst dann vorbeiginge. Für ihn sei es jetzt vielmehr wichtig, äh, den Politikern oder der Politik die Hand zu reichen und Hand in Hand zu arbeiten. Was sagst du zu so einer Aussage?
1: Uh. Da halte ich nicht viel davon, weil, äh, da wären wir jetzt wieder bei der Beurteilung der Gesamtsituation, ähm, und dann natürlich, ist es immer so ein bisschen, äh, wie soll man sagen, mit, ist es ist jetzt ein bisschen keckes, äh, keckes Statement, aber ich sag das jetzt einmal so, mit der, mit der vollen Hose lässt sich leicht stinken. Also es ist natürlich so immer, es, es fordern ja immer, es fordern ja immer die Leute die Solidarität mit der ganzen Zunft, die feste Engagement bzw. feste Stellen haben. Also ich habe das ja kürzlich erst wieder von einer Agentin auch gehört wo es um so die, die Post-Corona-Zeit gegangen ist, wie man das organisieren kann ja. und so weiter. Und es kommen dann immer diese, diese schönen Sätze der Solidarität von Leuten, die ja direkte Staatsbedienstete sind, die einfach ja auch Lockdown hin oder her keine Einbußen oder sonst was haben, die ja. es auch nicht äh, in irgendeiner Form existenziell betreffen wird. Und dann ist es halt immer, ich, ich, ich kenne ihn nicht persönlich und ich würde äh, über den, den Herrn nicht persönlich urteilen, aber das Statement so, wie du sagst, ist mir zu, zu glatt und zu gefällig. Mhm. Letztlich ähm, wir kommen um das Thema nicht herum, äh, wir müssen einfach über die Gesamtlage mal diskutieren. Aber mhm. wir werden wahrscheinlich im Laufe des Gesprächs noch mit drauf kommen. Also, Auf jeden Fall, wenn ja. ich so würde ich so jetzt auf keinen Fall unterschreiben. und würde, würde, würde ihm sicher widersprechen. Ich
0: habe deinen, ähm, wo es ja auch sehr, sehr viele Kommentare gegeben hat, ich habe deine Podcast-Ausgabe mit Elisabeth Kuhlmann gesehen, von äh, letzter Woche war sie, glaube ich. Ja. Ja, ja. Und äh, da hast du dich ähm, durchaus auch auf die Kolleginnen und Kollegen bezogen, von denen du, ja. ähm, um es mal diplomatisch auszudrücken, definitiv mehr Solidarität ja. erwartest. Jetzt hat, ähm, oder oder aufstehen erwartest, aufbegehren, aufstehen, ja. Wut erwartest, ja. was auch wie man es nennen will. Jetzt hat Nikolaus Bachler äh, gerade eben gesagt, er glaubt definitiv nicht daran und äh, begründet das so ein bisschen aus der Historie und seiner Kenntnis, dass er schon lange eben in diesem Metier arbeitet. Äh, er glaubt definitiv nicht daran, dass jemals ähm, eine Künstlervereinigung, eine Revolution oder, oder ein großes Aufbegehren auf die Beine stellen konnte. Er hat dann gesagt, äh, wenn man sich umschaut, in den letzten Jahrhunderten auch, es waren nie Künstlerinnen und Künstler, die eine Revolution angezettelt haben, es waren immer Arbeiter oder Bauern und zum Zweiten mhm. Äh, mhm. hat er das dann vervollständigt, indem er sagte, äh, erkenne die Szene einfach zu genau, es seien viel zu viele Individualisten in dieser Szene, als dass man sich da zusammenschließen ja. könnte, um, um, ja. um, um so was aufzustellen. Wie denkst du darüber? Ja,
1: ja da gebe ich ihm im Wesentlichen recht, natürlich beim zweiten Statement, das sehe ich auch so, zumal sich das in den letzten Jahren ja auch noch, noch einmal mehr in diese Richtung entwickelt hat, im Sinne von Individualität. Es ist ja so, man, vielleicht verklären wir ja auch ein bisschen diese 68er-Zeit oder so, wo mhm. es irgendwo so ein, ein revolutzer, weltverbesserer Künstlertum gab, das ist ja in der Form kaum mehr da. Das hat vielleicht ein bisschen in der Darstell darstellerischen Szene oder in der Off-Szene im Theater oder so, aber es ist in der großen Oper da wo, wo wir uns jetzt bewegen, ist das in der Form nicht mehr da. Also da mhm. bin ich ja da bin ich ja wirklich schon da Hildmann. <lacht> <lacht> man. wenn ich nur sage, okay, hey Freunde, bitte nutzt mal denkt mal so ein bisschen praktisch oder so. Das ist alles leider sehr sehr angepasst und das ist ja das, was mir so ein bisschen stört. Ja. Es ist wahnsinnig glatt, es ist wahnsinnig ja eben feig auch. Und dann kommt man dazu, äh, was mich dann wirklich stört. Ich weiß es. Also das, heißt, ich, das kann ich das kann ich, ich kann ich keinen Namen sagen. Selbstverständlich, dass es viele viele Kollegen gibt und Kolleginnen die mittlerweile auch so denken oder sogar Internaten, die mir sagen, du, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch über deine Einstellung, aber jetzt denke ich genauso, die aber dann einfach den Mut nicht haben. Und dann geht es natürlich auch wieder um das, wo du merkst, es ist einfach eine gesunde und leider ungesunde Portion Opportunismus dabei, dass man dann einfach weiß, da ja, ich bin halt Angestellter beim Staat, bei der Stadt oder ja. beim, beim, beim Bundesland und äh, ich will mir da jetzt einfach irgendwie nichts kaputt machen. Zumal ich ja auch weiß, die große Solidaritätswelle, und da sind wir wieder bei Bachler, äh, die wird nicht einsetzen. Also wenn ja. ich mich jetzt äh, rauslehne und ich bin bei mir ist es einfach so, das ist einfach meine Natur, ich will ja niemanden beleidigen, das ist meine <lacht> Einstellung, äh, aber es hat dann einfach, du hast jetzt nicht zu erwarten, dass da jetzt da plötzlich die Welle losgetreten wird. Ich habe am Beginn ein bisschen gehofft, aber natürlich mittlerweile bin ich auch so, ich, ich lasse meinen Mund nicht verbieten, aber ich habe dann auch keine Lust, dann so wie beim, beim was weiß nicht, beim Leben des Brian dann oben am Kreuz zu hängen und dann kommen deine Freunde und gratulieren <lacht> dir unten und sagen Danke Brian, dass du das tust <lacht> und dann bleibst du aber trotzdem hängen und Schön <lacht> auf irgendwie, irgendwie die gute naja, das ist ein bisschen so. Also, das okay. ja. Und das, das, das ist leider ein bisschen, also diese Tendenz sehe ich schon so. Und das sagt mir dann auch immer meine Frau, jetzt hör mal auf, sage ich, ja du, es äh, ist, ja, ist ja letztlich auch eine kumpel nutzen man Wie viel Ärger fresse ich rein und wie viel spucke ich aus? Also ich mhm. muss irgendwie mal ausbalancieren, wie weit lehne ich mich raus, um irgendwo mir selber in den Spiegel schauen zu können. Ja. Und auf der anderen Seite aber auch, wie weit treibe ich und ich eigentlich dann im Prinzip ja auch nichts erreiche, weil das ist einfach ein, ein Lernprozess oder Aufwachprozess, wo so viele Leute, jeder für sich auch machen muss in seinem Tempo, in seiner Realität und da kann man auch wirklich niemandem helfen, also du musst dann selber irgendwie spüren, okay, die Herzplatte ist wirklich heiß und es nützt auch nichts, wenn du dann zehnmal den Leuten das vorher sagst. Ja, wenn man so ein ja. bisschen
0: in eine Biografie geht, Günther, dann, dann ähm, würden viele dich wahrscheinlich im Nachhinein oder immer noch, die dich kennen, als Quertreiber bezeichnen, ne?
1: Naja, ja, na, einfach, du Ist mal ganz neutral gesagt. Ja. Ja, naja, Quertreiber klingt zu, so, klingt so manipulativ oder irgendwie so, als, äh, ich, ich jetzt, bin eigentlich ein sehr, sehr friedlicher und sehr, sehr harmoniesichtiger Mensch, also jeder, der mich kennt. Ja. Aber, in meiner In meiner, meiner Biografie ist es eben so, dass ich halt sehr viel von klein weg äh, selber habe erfahren dürfen und müssen. Und man hatte dann ein gewisses Urvertrauen eben zu sich selber und ein gewisses Urmisstrauen mhm. der Umwelt gegenüber. Und das aus dem heraus hat man dann einfach äh, eine, eine Methode oder Weg gefunden, wie man sich durchs Leben äh, ja durchkämpft und Irgendwann einmal so, wenn man dann so bei der statistisch gesehen bei der Mitte ist, wie es bei mir eben ist, dann ja. weiß man, okay, im Prinzip auch äh, rückblickend, man hat dann meistens mit seinem Instinkt richtig gelegen. Und das ist jetzt bei der Sache auch. Also ich habe sehr früh hab mir gedacht, äh, das, das, das passt einfach so nicht, da hat irgendwas. Da ja. geht es irgendwie um etwas, um etwas mehr. Und ohne das zu präzisieren und, und sonst zu wissen. Ich spekuliere ja auch nur und ja. kann auch nur vermuten, äh, aber das, ja, und deshalb habe ich dann sehr schnell mir gesagt, äh, ja, ich, ich empfinde das so und ich sage das auch so. Ich brauche mir jetzt nicht verstecken und ja. doch ist es ja so, dass man das sagen darf.
0: Absolut ja. und ich denke, das wird auch so bleiben. Ähm, ja. Hoffe ich zumindest ich. und denke ich auch Absolut. so. Ähm, ich finde es auch wichtig, dass, dass äh, diese Stimme... Äh, laut ist deine Stimme. Im, also nicht nicht sängerisch, sondern wirklich auch die, diese
1: laut ist. Das Ja,
0: Genau. Ja. Ähm, und, und deswegen finde ich es auch wichtig, dass du, dass du das kundtust. Und ich glaube mittlerweile, du hast es gerade selber schon angedeutet, dass dass du äh, vielen Künstlerinnen und Künstlern, die vielleicht nicht so mutig sind wie du oder nicht diese, nicht trauen sich, diese Stimme so zu erheben, dass du ihnen aus der ja. Seele sprichst. Ähm, darf ich dich fragen, ähm, wie gesagt, seit einigen Monaten äh, ist es ja schon so, auch auch mit dem ersten Lockdown hast du ja auch schon durchaus laut geredet, dass ja. es so einfach nicht geht. Äh, hast du da schon gemerkt ähm, oder hast du am eigenen Leib oder an Engagements erfahren, dass man sich äh, deswegen wieder ausgeladen hat oder Engagements gecancelt hat oder äh, bist du nicht da eingeladen ich worden? Kann, so? ja.
1: Nein, ich, kann, ich, ich glaube mir so eineinhalb Geschichten, wo, ich, wo etwas mit der Sache in Verbindung sein könnte, aber das wäre jetzt wirklich, das haben wir im, im Bereich der Verschwörungstheorie und das will ich dann auch nicht weiter Verstehe. nähern, wo ja. vielleicht etwas, also das ist mir dann zu, zu zu diffus und zu wenig präzise, dass ich wirklich sagen kann, okay, ich wäre dort eingeladen gewesen und ich weiß, der denkt so oder so. Das ist, das ist zu schwammig, da kann ich nichts drüber sagen. Äh, mag schon sein, äh, mag aber, ich kann aber auch, es ist aber ganz bestimmt auch so, dass man natürlich auf der anderen Seite äh, durchaus sehr viel sehr, sehr herzlichen und ehrlichen Zuspruch bekommt, der ja. auch sehr schön ist. Und ja, ähm, das habe ich bei der Elisabeth Kuhlmann schon gesagt, wenn ich die Hälfte mache von dem, was ich bis jetzt gemacht habe, oder ein Drittel, dann kann ich es auch irgendwie überleben. Also das, ja. das ist es mir wert. Also ja. dieses dieses das ist, Wie gesagt, das ist dann wirklich eine, eine Sache für sich selber, auch was, was die eigene seelische und körperliche Gesundheit dann in weiterer Folge auch betrifft. Wie weit verbiege ich mich oder wie weit... Äh, schwimme ich da mit oder spiele ein Spiel mit, was nicht meines ist und das schädigt mich ja dann äh, seelisch und letztlich dann körperlich noch viel mehr, als wenn ich vielleicht das eine oder andere Engagement verliere. Also der Preis, mhm. wenn es den überhaupt zu bezahlen gibt, der ist es mir wert.
0: Gibt es denn, äh, fragen wir mal so rum, gibt es denn auch Kollegen, gerade oder Kolleginnen, gerade nach dem letzten äh, Interview mit Elisabeth, was du gemacht hast, die dir deutlich gesagt haben, also Günther, das, jetzt hört es auf mit der Freundschaft?
1: Nein, nun, so also weit sind wir noch nicht. Okay. So weit. Und ob die sind davon nicht ja das, das, ja das ist ja der Vorteil von Social Distancing, dass man so wenig Leute trifft. <lacht> Nein, also, <lacht> Nein, also ich habe hab, hab jetzt niemand bei mir irgendwie empört gemeldet oder sonst etwas eher, eher sogar im Gegenteil. Also sind die, 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 Treuren, die genauso denken, haben sie bei mir gemeldet. Und, also ich habe keine persönliche, direkte, negative Rückmeldung bekommen, aber sehr viele direkte, positive. Natürlich gibt's die, das ist mir klar, ja. und es wird da auch sehr viele geben, die sich ein bisschen danach richten, wie sich gerade der Wind dreht oder eben in welche Richtung das dreht, das ist immer so, das ist mir klar, und es wird bestimmt auch Leute geben, die hinter äh, vorgehaltener Hand schlecht über mich reden, ich weiß es von einem Regisseur, äh, das, ja, das muss ich leider akzeptieren. Das ja. ist der Preis, und das ist ja letztlich das, was ich bei der Elisabeth gesagt habe, Uh, so viel Mut muss ja jeder haben, dass er zu seiner Einstellung steht, dass er das erträgt, dass er die eine oder andere Stimme gegen sich hat. Und das ist ja auch im generell in allen Bereichen momentan das Problem, auch in der Politik. Uh, der sogenannte Social-Media-Shitstorm lässt sofort alle Leute irgendwo zurückzucken vor vor, vor allen Dingen, die, die sie eigentlich aus Überzeugung machen wollten. Mhm. Und dieses dieses sich nicht mehr dem, dem Gegenwind stellen, das ist ja so also eine, eine Art... Ähm, des Verbiegens, was uns in vielen Bereichen ja so, so weich und Charakter, äh, schwach auch gemacht hat. Und das ist nicht gut. Also wir dürfen nicht immer nur dem nachgeben, der am lautesten hysterischsten schreit. Das ist, glaube das ich, das falsch.
0: Absolut. Da bin ich komplett einer Meinung. Ähm, Günther, gehen wir mal vom Ist-Zustand aus. Wir reden jetzt am Freitag, am Sonntag wird der Podcast on Air gehen. Ist-Zustand ja. Freitag ja. ist, dass äh, Deutschland äh, ab Montag einen zweiten <lacht> das ist fast ein zynisches Wort, Lockdown-Light gehen wird. Nichtsdestoweniger betrifft dieser Lockdown eben auch wieder die äh, Theater, Kunst, Kulturszene. Ähm, wie, wie ist es in Österreich? Wo, wo bist du gerade? Ich habe gestern noch gesehen, gestern hast du noch einen Post aus der Wiener St Staatsoper war es, glaube ich, gemacht, ne?
1: Nein, ich war zu Hause bei der Alexander, mit okay. Aber ist egal, wir haben, wir haben ordentlich gepaukt. Ich, war in, ich bin noch in Österreich, fahre aber heute Abend wieder zurück in die Schweiz und werde... Okay. Wenn alles normal läuft, Sonntag, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, bin ich wahrscheinlich gerade am Einpacken des Autos und am Weg nach Paris, weil wir versuchen am okay. ähm, Montag, tatsächlich äh, diese konzertante Wahlküre, also diesen Ring, konzertant auch immer umzusetzen, selbst wenn jetzt die Theater geschlossen werden, also der Plan ist sehr ambitioniert, es zumindest jetzt im November zu streamen okay. oder in welcher Form auch immer, trotzdem realisieren zu können und dann im Dezember vielleicht dann tatsächlich mit Publikum, was natürlich sehr bezweifle, weil es, die ganze Geschichte es geht, es eskaliert jetzt schon wieder total. Und äh, Also ich kann jetzt von Österreich auch nur sagen, aktuell ist es noch okay, aber auf Montag wird es ganz schlimm auch, also was ich jetzt gerade gelesen habe, ich bin sehr, sehr gespannt, ob die das durchziehen, was jetzt gerade verlautbart wird. Ich habe dann immer so meine Quellen, das ist der Vorteil wieder von einem kleinen Land, das man irgendwie jeden kennt und jeder weiß was, was es meistens ist. Nein, es ist, es ist. Es ist ja so gewesen, im März zum Beispiel, kurz vor dem ersten Lockdown, also ich habe mir die Dinge ja gar nicht posten getraut, was ich schon gewusst habe, weil zu dem Zeitpunkt ist man wirklich als übelster Verschwörungstheoretiker geschimpft worden, wenn ja. man angekündigt hätte, was gekommen ist. Also, das ist ja also Wir müssen uns immer wieder die Frage stellen, was war vor einem Jahr oder was war vor einem Dreivierteljahr? Und wie absurd ist das Ganze, wo wir da hingesteuert sind? Und wie weit haben wir Dinge schon als Realität und als Normalität akzeptiert, die nie und nimmer Normalität und Realität hätten werden dürfen? Und das ist eben das Schockierende. Auf das möchte ich immer wieder hinweisen. Und leider ist ja der Mensch so ein Gewohnheitstier, dass man ihm dann peu à peu, Tag für Tag, immer wieder ein Stückchen wegnehmen kann und er sagt, ach so, ach so, ja stimmt, das war mal, ach so Maske, ja das, das, geht, das stört doch niemanden, mhm. ach okay, geh Weihnachten, das braucht ja niemanden, ach okay, geh Urlaub, was ist denn das? Also es ist ja dann so wie dieses, dieses immer so, so irgendwie, irgendwann sieht man dann der, wie ein Legehuhn in der Batterie mhm. und sagt, na ja aber wenigstens sicher ist es. Mhm.
0: Ähm, die Frage ist natürlich, und, und ähm, also wenn du jetzt im Moment, äh, zumindest hier in Deutschland, aber das wird in Österreich nicht anders sein, mit ja. vielen Intensivmedizinern äh, sprichst, äh, ja. die sind ja nicht alle, sagen wir es mal so, ähm, eingelullt, sondern die haben ja die tägliche Realität vor sich. Und es gibt eben äh, den, den großer Prozentsatz, der der Intensivmediziner hier in Deutschland sagt, wäre dieser Lockdown jetzt nicht gekommen, wäre zu Weihnachten das Gesundheitssystem sogar in Deutschland äh, vielleicht sogar kollabiert, wenn ich über die Grenzen gekommen. Ähm, sprich, das ist das, das glaube ich unbesehen, wenn mir das ein Mediziner sagt.
1: Also da bin ich sehr, sehr skeptisch. Also in Österreich haben wir diese Geschichten im März auch so gehört mhm. und äh wir waren beide weg. Also in Österreich waren wir zur Spitze der sogenannten ersten Welle, die man eigentlich in Österreich nicht einmal als solche bezeichnen kann, bei einer Ausmaßung von 27 Prozent der Intensivbetten zu Spitzenzeiten. Und die sämtliche Berechnungen, wie exponentiell sich die Kurve entwickelt, beziehungsweise, das ist ja dann immer Sache, du entwickelst, du redest dann über Kurve und Fälle, aber es geht ja um das, was dann real wirklich an Fällen da, an behandlungswürdigen und an Intensivpatienten. Also in Österreich kann man, und das kann jetzt wirklich auch so ganz, ehrlich und offen im Radio sagen, Wir war vorgestern übrigens bei einer Informationsveranstaltung, wo der Dr. Albersberger, das ist der Chef von der von der AG, das ist mhm. quasi das, die Entsprechung des mhm. Robert-Koch-Instituts in Österreich ja, genau. für Gesundheit und Ernährungssicherheit, der ganz klar dann auch gesagt hat, äh, äh, sie haben sie am Anfang einfach ein bisschen verschätzt, weil sie eben dachten, dass das wie SARS, das erste SARS-Virus, ja. eben mit so einer Mortalität behaftet ist, und so einer Letalität eben nicht. Und ähm, also bettenmäßig ist überhaupt kein Problem. Jetzt wird eben argumentiert mit Pflegepersonal und so weiter. Da muss man aber auch sagen, Freunde, seit April warnt ihr vor der sogenannten zweiten Welle. Ja. Wie gesagt, man kann über die Ärzte diskutieren. Und wenn ihr es aber jetzt im Zeitraum von einem halben Jahr nicht geschafft habt, das Personal einzustellen, dann seid ihr grob fahrlässig. Also da meine ich jetzt die Gesundheitspolitiker und ihr habt Kliniken gebaut, die teilweise nicht in meinen Patienten gesehen haben. Also das die ganze Geschichte ist mir einfach, das glaube ich, bedingt so. Also das kann ich ja. so einfach nicht akzeptieren, beziehungsweise, ich muss das auch ganz ehrlich sagen, egal was ist, der Schaden, den wir jetzt anstellen, was wir schon angestellt haben, ja. ist größer als äh, der Nutzen von diesen Maßnahmen. Und auch da wieder, wie gesagt, äh, wir haben in Österreich, wir Österreich, kommen mit den österreichischen Zahlen, natürlich mit den Schweizer Zahlen auch, da kenne ich mich besser aus, ja. aber um die wieder jetzt keine große Covid-Diskussion machen, aber äh, wir haben Gott sei Dank das Glück, dass wir in Österreich einen Bundeskanzler hat, haben, noch immer, der die Leute von uns verschämt und infam. Im April angelogen hat er ihnen gesagt, es wird hunderttausende Tote geben und wir haben bis zum heutigen Tag noch nicht einmal tausend und die haben einen altreschnittlichen Weit über, oder zumindest im, im Schnitt ungefähr am normalen Durchschnittsalter. Und das ist äh, dann in der Form, wenn du mir jetzt die erste Frage zurückkommend auf die Pandemie gefragt hast. Das ist in der Definition, was ich unter dem verstehe, keine tödliche Pandemie, die irgendwie die Bevölkerung dahin racht. Mit mhm. so einer äh, Sterblichkeit, die sie da eigentlich de facto schon aus dem Promillbereich, mhm. äh, Auch mhm. in Österreich. Mhm?
0: Günther, was ist die Alternative? Ähm, das hört sich so an, äh, obwohl ich, äh, also ich, ich sage nur, es hört sich so an, dass du vorschlagen würdest, äh, nach, nach einem Modell der Durchseuchung vorzugehen.
1: Natürlich, selbstverständlich. Das war ja der Plan ursprünglich. Das ist ja das, was, wo, wo ja eigentlich die, die nächste, der nächste Schwindel passiert ist. Man hat immer gesagt, man muss schauen, dass es nicht an die an das Limit der, der Gesundheit äh, Systemkapazitäten geht. Das haben wir dann sehr schnell gewusst, dass das nicht ist. Und dann hat es geheißen, okay, höher, höher, Und dann war aber eigentlich schon Ende März, hat es plötzlich geheißen, nee, 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 Normalität kommt erst wieder, wenn es eine Impfung gibt. Und dann haben sie ein bisschen zurückgerudert, weil, sie, in Österreich zumindest, weil die Leute gesagt haben, was Impfung, das heißt quasi Pflicht, und dann kam es halt, ja, oder Medikamente oder so. Weil mhm. wir wissen dann genau, in welche Richtung es äh, gehen und gehen soll. Und die Frage ist jetzt, was ist die Alternative? Wie, das frage ich nicht. Das habe ich die Elisabeth auch gefragt. Wie soll das weitergehen? Mhm. Zumal wir wissen, dass, das sagt sowohl Drosten als auch Wähler, äh, Impfung hin oder her. Also das Masken und das Zeug bleibt noch länger. Also wie stellt ihr euch das vor? Und vor allem bei der, bei dem was man mit den Leuten machen kann. Man kann sie einspüren, sie rebellieren nicht, sie sind ihnen alles egal. Also ja. wie so ein bisschen mit Kindern aufwachsen? Ich der der ganze Generation, die traumatisiert ist.
0: Ich sag mal so, ich glaube, was bei allen auch, äh, auch was bei der Politik ist und äh, deswegen unterstelle ich ja. da erstmal niemandem eine 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 Absicht. Ich glaube, bei allen ist eine eine hohe Angst da, einfach. Eine Angst vor diesem Virus. Und äh, aus dieser Angst erwächst manchmal eine Hilflosigkeit oder manchmal auch falsche Entscheidungen. Ähm, ja. Ich denke, dass wir vielleicht in einem Jahr, ob nun Impfstoff oder nicht, Medikament oder nicht, äh, dass das ist lange Jahre nicht mehr so wie vorher sein wird. davon bin ich überzeugt. Äh, auch aufgrund ich der Wirtschaft. Alles nur
1: ganz kurz den Dr. Hallersberger wieder zitieren, ja. den Chef von der Ärgerst, der, der, der uns wortwörtlich vorgestern auch gesagt hat: Wir wissen eines: Bei jungen Leuten und das ist die Definition unter 50 mhm. ist dieser Covid 19 Weitaus weniger letal und gefährlich als die normale saisonale Kippe. So. Mhm. Und jetzt kann man aufgrund dieser, nur dieser Sache schon, kannst du einfach nicht die ganze Gesellschaft einfach widersperren und einfach in einen Alarmzustand, einen Daueralarmzustand mhm. versetzen, der uns einfach kaputt macht. Und nicht nur wirtschaftlich, sondern psychologisch. Ich meine, das ist ja. eben auch das, da wo ich von den Künstlern mehr erwarte, wo sagt, wie, welche Gesellschaft wollen wir leben? Und es kann nur auf freiwilligen Basis ein Selbstschutz sein. Und ich würde, wenn du mir sagst, was ist der Alternative? Selbstverständlich eine Art von, äh, geplanter oder geordneter Durchseuchung. Ja. Und dann würde Risikoleuten, die das teilweise übrigens sehr entspannt sehen, weil die 85-jährige Oma ist, man die er sieht und die sagt, okay, oder mein wir Fall zu Hause. Und der ist 90 geworden, hat es Gott sei Dank geschafft, weil er war völlig fertig. Für ihn war das die schlimmsten Zeiten sein Leben ja. zwischen März und, und Mai, wie er niemanden sehen durfte. Äh, dem ist das völlig wurscht, ob der morgen sterben muss, weil er sowieso 90 ist, aber er will seine Enkeltochter berühren und ja, sehen. Ja. Und das ist einfach so dieser 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 Pseudoschutz der Alten. Denen ist es teilweise egal, aber wer sich fürchtet, bitte, der soll einfach bei allen sozialen Möglichkeiten, was wir irgendwie äh, bieten können, äh, geschützt zu Hause bleiben und dass er nicht durch den Rost fällt. Aber die anderen Leute sollen bitte normal weiterleben. Und normal heißt normal: Bitte wieder Berührung mit nicht mit wo man überlegen muss ah, wie viele Leute sind wir jetzt ah, darf ich das überhaupt oder registrierten Dings dieser ganze Wahnsinn das macht uns alle kaputt und von der Kultur reden wir jetzt noch gar nicht ich
0: persönlich glaube ja ganz ehrlich dass ähm, dass egal ob wir ob jetzt wie gesagt ein Medikament oder Impfstoff da ist ich glaube dass irgendwann auch ähm, die Politik mehr oder weniger äh, kapitulieren wird äh, weil dieser dieser Virus ist nicht berechenbar in der Form äh, dafür ist ja auch, das ja.
1: war aber immer so das ist Entschuldigung Homo sapiens, sapiens gibt es seit ja 300.000 Jahren das ist einfach irgendwie Teil vom Leben. Das ist einfach auch diese kranke Denkweise, alles kontrollieren zu müssen. Mhm. Das ist einfach, das ist da mehr, es ist offenbart jetzt in dieser Geschichte auch, wo wir in unser Bewusstsein stehen. Also einfach auch diese, diese Vollkasko-Gesellschaft, die dann also hilflos <lacht> plötzlich schreit: Impfung, Impfung, Impfung. Sagt, Moment, Moment, ja. die muss erst einmal entwickelt werden. Äh, sowas dauert normalerweise bis zehn Jahre, und das, der schnellst, bis, schnellstmöglich bis jetzt entwickelt hat vier Jahre gedauert. Also viel Spaß bei dem Zeug, was da zusammengebracht wird. Also, es will ja auch niemand da Impfung, die gefährlicher ist, als, als die, als die, als die Krankheit selber. Und ich meine, das ist, wir, den Punkt haben wir jetzt teilweise, wo du sagen oh, puh, Also, das ist, das ist nicht ganz ohne. Und dann, äh, ich muss ich mal wieder aufpassen, wenn man sowas spricht, dann hat man gerade Impfgegner. Ich meine, ich muss jetzt, muss wieder gleich outen, ich meine letzte Impfung letztes Jahr, äh, bei einem Bühnenunfall in der Bayerischen Staatsoper bekommen, das war Spitze, Also, ja. ich bin da überhaupt kein Gegner. Okay. Nur, ich habe keine Lust, dass ich dann einem großen biotechnologischen Experiment irgendwie beitrete und ohne dem dann irgendwie nicht frei reisen oder sonst was darf, weil dann irgendwer sie einbildet, das muss jetzt verpflichtend sein. Oder irgendein aktionistischer Politiker, der sagt, ja, Impfung, das muss sein. Mhm. So, wir wissen ja in welchem Bundesland ihr da jetzt redet dem es,
0: Ja, natürlich. Ist schon klar. Ja. Ja, ja. Ja, Maßnahmen, gibt, Maßnahmen, ja.
1: Ja. ja.
0: Es gibt den Überakteur natürlich unter den Ministerpräsidenten in Deutschland, das wissen wir, das wissen wir beide. Oh ja. Ähm, es ist nicht dein Freund unbedingt, ne?
1: <lacht> naja, ich bin, einfach, ich bin einfach schockiert, dass die Leute, das ist scheinbar, ich meine, da muss ich mir ja auch wieder sagen, die Leute oder diese Ministerpräsidenten reagieren ja auch auf das, wie die Leute scheinbar, zumindest was die Umfrage betrifft, äh, anspringen. Und wenn du merkst, dass du mit einem Mehr, mit einem noch mehr an drakonischen Maßnahmen die Leute besänftigt dann wärst du als Politiker ja blöd. Ich meine, für einen Politiker ist ja nichts Schöneres der Ausnahmezustand, wo ja. er einfach frei ohne Parlament einfach sagen kann, so machen wir es und so machen wir das nicht. Ja. Und, und wenn, wenn halt einfach die verängstigte Herde einfach sagt, ja bitte sperren uns ein, bitte bitte beschütz uns, dann wäre der Politiker blöd, es nicht zu tun, selbstverständlich. Und das ist eben das Gefährliche an der ganzen Situation, wo ich wieder bei den Künstler wäre, wo man sagt, Freunde, jetzt werden wir ein bisschen so Bürgerrechtler und ein bisschen sensible Leute, die äh, irgendwo auch den Finger in die Wunde legen, werden jetzt gefragt.
0: Ich merke einfach äh, insgesamt äh, und zwar nicht nur in Europa oder äh, Deutschland, Österreich, Schweiz, ja. ich merke einfach weltweit eine große Verunsicherung, die mich zumindest ja. noch vieles entschuldigen lässt, wenn ich das mal so äh, sagen darf.
1: Jetzt lang, langsam nicht mehr, am Beginn ja, also bis, bis April, Mai würde ich dir recht, aber jetzt langsam ist die, ist die Toleranz dann vorbei. Aber ja. ja.
0: Das, was ich wirklich problematisch finde, ist äh, seit dem verkündeten Lockdown, hier äh, gehen ja auch viele äh, Politiker wieder in diverse Talkshows und stehen Rede und Antwort, aber niemand tatsächlich kann dir sagen, jetzt auf Deutschland bezogen, was wird denn dann ja. ab Dezember? Heißt das dann, Weihnachten macht man so ein bisschen psychologisch auch auf der Seite Friede, Friede Eierkuchen, wieder mehr oder weniger alles auf, fährt dann aber zu Silvester wieder runter und dann womöglich zwei oder drei Monate? Das kann dir niemand sagen und will auch wahrscheinlich niemand sagen. Mhm. Also, das ist, das ist, und deswegen ich, also, ich persönlich nehme ich davon nicht aus, dass ich auch ängstlich bin. Wenn du mir zum Beispiel sagst, äh, du siehst jetzt zu, dass du nach Frankreich kommst und hoffst, dass du die konzertante ja. Wahlküre da machst, auch wenn es Mainstream ja, Stream ja, ja, ja. ist. Ich wüsste nicht, ob ich mich ja. das trauen würde im Moment, bei den, gerade bei in, bei den Infektionszahlen in Frankreich. Weil ich nicht weiß, ja, weil ich nicht weiß, wie mich äh, der, der dieser Virus erwischt. Ich bin über 50, ja. ich habe vielleicht einige Risikofaktoren, ich habe Angst, okay. seid ehrlich.
1: Ja, na gut, okay, aber dann ist ja deine Entscheidung und wunderbar. Und du kannst ja, ja, ja dann äh, äh, ist ein, ist ein binial, banales, triviales Beispiel, aber jetzt ist immer mit dieser Risikoeinschätzung, äh, Gerade als Sänger, wo du permanent mit dem Thema Infektionen ja beschäftigt bist, ja, und das ist ich schaue mir normalerweise meinen Kalender an und, und schaue dann und denke, ah Tage da ist mit zwei Wochen Loch, bin wenn ich, wenn ich schon <lacht> irgendein äh globalen Infekte, die man halt einfach ein, zwei oder dreimal im Jahr einfach auffängt. Das ja. passiert, äh, wenn ich es bekomme, dann bitte in der Zeit, oder muss ich nichts absagen und so weiter. Und das ist, meistens ist es ja so, dass der Körper dann wirklich so die Spannung auslässt, dass ich dann wirklich, Gott sei Dank, oft in dem Zeitpunkt dann krank werde, wo, wo ich eben keine wichtigen Vorstellungen habe. Das, momentan funktioniert das unbewusst noch so und der Körper sich so seine Auszeit nimmt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel äh, gerade in einer Vorbereitungsphase bin vor einer ganz wichtigen Premiere, ich sage mal ganz was Wichtiges mit Fernsehübertragung und so weiter und ich muss dann reisen und weiß, ich bin jetzt gestresst, das heißt, dadurch ist das Immunsystem nicht wahnsinnig stark, es ist Winter und äh, ich würde aber jetzt nie auf die Idee kommen, dass ich da dem Mann oder der Frau im Flugzeug hinter mir, die vielleicht hustet, verbiete, dass sie sich da hinter mich hinsetzt, weil ich bin
0: jetzt im dem Moment jetzt irgendwie gefährdet oder risiko -Ding. Das ist einfach ein die Sache, Klar, da muss verstehe. ich dann auch mal
1: entscheiden und sagen, okay, ich bin jetzt momentan der Risikopatient, unter Anführungszeichen, also nicht lebensbedrohlich, aber es geht schon mal. Da muss ich entweder das andere Verkehrsmittel ja. nehmen ja. oder mich irgendwo so hinsetzen oder so schützen. Von mir aus Maske, wenn es was bringt. Also FFP2-Maske -Mask, ja. oder sowas, keine Ahnung, weil die andere, weiß ich nicht. Und dann mich einfach selber schützen. Ich kann jetzt nicht sagen, so Freunde, ich bin jetzt ich morgen Premiere, ihr ja. bleibt zu Hause. Also das wäre so ja. Absolut, für eine Solidarität.
0: absolut. Und ja. da sind wir nämlich bei dem Stichwort, was, worauf es dir, glaube ich, wirklich ankommt. Es geht hier um Eigen- und Fremdbestimmung.
1: Genau, ja, genau. Ja. Ja, das sage ich so von Beginn eigentlich ja. schon. Es ist, ist eigentlich nicht so schwer. Nur, es wird einfach dann mit so einem bisschen äh, missbrauchten Solidaritätsbegriff äh, operiert und der ist dann das, was gefährlich ist, weil es die Leute auch psychologisch so zermürbt weil du dann wirklich dich schlecht fühlst, dieses, dieses, dieser Satz von, ja, ihr Kinder, ihr müsst jetzt zu Opa gehen, weil sonst bringt ihr den, den Opa und die Oma um und diese ganze Geschichte, das was da bis zu einem gewissen Grad durchaus auch mit Vorsatz eingepflanzt wurde in die Gesellschaft, um sie sozusagen folgsam und brav zu machen, um das Ganze ernst zu nehmen. Und das sind Dinge, die vielleicht in der ersten Absicht gar nicht so böse gemeint waren, aber dann letztlich sich jetzt langsam als, äh, wirklich als Bumerang entlarven. Und du siehst einfach, wie die Gesellschaft äh, erstens einmal sehr gespalten ist, immer mehr. Ja, das und stimmt. Und sehr verängstigt. Und das ist nicht schön. Und das kriegst du nicht so schnell raus. Also Impfung hin oder her. Diese ja. Spaltung, was da ist, passiert. Und, und, und auch das, was du ab immer würde ich mir überlegen, wir sagen, du bist über 50, ich bin 44, wir können mal umschalten. Aber so, so Kinder, wenn da mal so Weichenstellungen im Hirn, gesetzt werden oder gelegt werden, das, das, ist, das ist nicht so leicht zu reparieren. Der Zeitfaktor ist ja ganz anderer auch. Also das subjektive Zeitempfinden. Das sind Dinge, da kann da jeder Psychologe wahrscheinlich viel mehr erzählen als ich, aber nur in der Praxis sieht man das da trotzdem. Und das sind so Dinge, da muss man völlig wachsam sein und aufpassen und wirklich jetzt langsam gegensteuern.
0: Man kann ähm, deiner Meinung sein oder auch nicht. Das sage ich für dich jetzt total neutral. Ähm, ja. Aber ich finde durchaus, äh, dass du All das, was was vielen vielleicht auch sauer aufstößt, so differenziert äh, darlegst, dass es nachvollziehbar ist. Äh, das, das kann ich, ich versuche. Dir auch, ja. Versuche Ja. Nee, das ist auch, auch, auch ohne, ohne, also wirklich ohne Aufgeregtheit, äh, schon mit der nötigen Energie, ja. aber wirklich äh, ohne in Hysterie ja. zu verfallen. Ich würde, einmal, nein, nein, nein. ich würde einmal gerne, wenn ich darf, ähm, weil eine Lösung ja. finden wir nicht äh, für dieses Problem, leider. Ja. Ich würde mit nein. dir einen Knopf gerne drücken, geht leider nicht. Ähm, oh ja, das schön, ja. <lacht> ähm, ich möchte einmal wirklich auf deine, auf deine Pläne gucken. Was ich dir wirklich ähm, auch als Kompliment machen möchte, du hast... Ähm, auch während der Lockdown-Zeit und äh, wo alles abgesagt worden ist, hast du gerade im Sommer unfassbar viel, was eben ging, an den Start gebracht. Äh, an den an streckenweise unmöglichsten Plätzen okay. und äh, dann, ja. dann, ging, dann ging einiges wieder auf. Du hast zum Beispiel jetzt gerade, äh, als es eben wieder ging mit Placido Domingo, ich glaube, Boccanega war das von Verdi.
1: Ne? Ja, ja, genau. Das hat mich sehr gefreut. Wenn ja. ich so dankbar, dass das stattgefunden hat. Ja. Mich auch, Günther. Mich auch. Ja, ja. Und
0: ähm, jetzt sind wir halt wieder an dem Punkt, äh, wo zu befürchten ist, unabhängig oh, jetzt von der Pariser Wahlküre, dass es wieder für einige Monate in ein, in ein ganz schwarzes Loch fällt. Was, 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 oh, was, ja. was, was, was planst du dann? Gehst du dann in die Berge den ganzen Winter über mit deiner Familie oder was, was tust du dann?
1: Na, es ist ganz witzig, weil gerade, bevor du jetzt angerufen hast, bevor wir jetzt unser Gespräch begonnen haben, haben wir gerade äh, ein, ein, ein Kollege was geschickt und wir, wir, planen, wir planen schon wieder so, so, so ganz verschwörerisch, ja. äh, so, je, je nachdem, was halt so erlaubt ist, äh, so Kleinigkeiten wieder also mit kleinem Ensemble. Also wir überlegen schon, wir, wir haben grad, ich bin gerade jetzt zum, zum Scherz geschrieben, wir nehmen uns einen klassischen Bunker. Also, <lacht> also es geht jetzt es geht quasi wieder los und wir werden dann schauen, wer dann wieder als Erster anspringt und wahrscheinlich äh, keine Ahnung, wahrscheinlich der, der Uwe Berg mit der Scheiten Twitter. Also ich, wir müssen einfach schauen, was ist, was ist einfach passiert. Aber natürlich, wir sind dann auf alles wieder vorbereitet Natürlich, was ich auch sagen muss, die Energie ist schon äh, wesentlich reduzierter als damals, weil ja. damals im Mai, Juni war es so, dass man sich dachte, okay, ah, das ist jetzt der Befreiungsschlag, wo wir jetzt einfach das Ganze wieder sozusagen den Motor anwerfen und dann mal kurz da voranziehen und jetzt die ganze Geschichte noch einmal und wieder irgendwo auch sehen, dass, dass das da ein, ein Rückfall ist. Das macht das Ganze schon mühsamer. Trotzdem ist dann dieser Mut der Verzweiflung eine, eine zertreibende Kraft und ich denke, wir werden da wieder ganz originelle Sachen machen. Und letztlich ist das dann auch sehr kreativ und, und auch sehr, man beschäftigt sich mit Dingen, die man vielleicht im normalen Alltag so nicht machen würde und, und, und lernt dann als Dinge, was, wo man sich dann nachher freut und sagt, hey wow, also das haben wir dann auch noch zusammengebracht. Und irgendwo muss man das dann positiv sehen, ja. äh, ohne sie irgendwie anzulügen. Einfach sagen, okay, es ist eine Scheiß Situation, aber man macht wirklich das allerbeste. Also wenn man dich
0: kennt, weiß man, dass das ein Versprechen ist. Und ich kann Danke. dir versprechen, dass ich Klassik im Bunker jetzt schon super finde und jeder auf jeder Ebene unterstützen und begleiten werde, wenn du willst. Und was ich dir zum Schluss sage, ist, aber das hätte ich dir auch unter anderen Umständen jetzt an dieser Stelle gewünscht um ja. für die nächsten Wochen. Ich denke, wir hören sowieso immer zwischendurch, aber bleib, okay. und du und deine Familie, bleibt bitte gesund, egal wie auch immer, ob es nun Grippe ist oder, oder Wintererfrierung, Keine Ahnung, bleib bitte gesund, mein Lieber.
1: Danke, ja. du auch. Herzlichen Dank. Danke dir auch, danke fürs Gespräch. Bis bald. Ciao, mein Lieber. Ciao.